0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 10 de agosto. E no resumido número 174, o fim das redes sociais, música em tempos algorítmicos, formigas leitoras, chorizo espacial, política de influência e muito mais. Vamos nessa, resumido. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A Dali é o meu novo patinete elétrico. Quem é ouvinte das antigas sabe do que eu tô falando. E cá estou mais uma vez comentando sobre aquela inteligência artificial capaz de construir imagens baseadas em comandos de texto. E fica uma dúvida sobre quem é o artista. O desenvolvedor do código, o autor das imagens originais utilizadas como referência ou quem escreve o comando. Segundo a TechCrunch, a startup PromptBase oferece um serviço de mediação entre os criadores dos comandos de texto e os interessados em comprar as criações. Os comandos de texto vão desde instruções simples até conjuntos de letras aleatórias que podem gerar uma imagem específica e inusitada. A divulgação desse tipo de serviço não é inédita. Vários pesquisadores e entusiastas lançaram prompts para sistemas de inteligência artificial populares. A PromptBase é uma das primeiras empresas a monetizar a troca e, por isso, já é alvo de críticas. Há um debate na comunidade de inteligência artificial se esse tipo de coisa pode ou deve ser comercializado e, para os entusiastas da venda, a construção desses prompts de texto demandam horas de trabalho, e no caso da Prompt Base, o valor cobrado por cada prompt é de 1 dólar e centavos e a empresa fica com 20%. A influência das máquinas no processo criativo é um tema muito bem explorado pelos alemães do Kraftwerk. Em discos clássicos como Autobahn, Man Machine, Computer World, surpreendentemente, numa entrevista para o Guardian sobre o seu livro de memórias, um integrante da formação original da banda, o Carl Bartos, apontou justamente a entrada do computador no estúdio em 1986 para a gravação do Electric Café como um dos momentos mais baixos da banda. Ele disse, abre aspas, Um computador não tem nada a ver com criatividade, é apenas uma ferramenta, mas nós externalizamos a criatividade para o computador. Nos esquecemos da nossa essência. Perdemos a nossa sensação física. Já não nos olhávamos nos olhos, apenas olhávamos fixamente para o monitor. Nessa época eu pensava que inovação e progresso eram sinônimos. Já não posso ter tanta certeza. Fecha aspas. Semana passada teve citação do Prince sobre a internet nessa o o Work, sobre computadores. É aquilo. Os gênios enxergam anos, décadas à frente de todos nós e semana que vem eu vou trazer uma citação do Frank Zappa. Essa robotização da música tá indo além das redes sociais e a nossa vida algorítmica. Um documentário da Vox chamado We Tracked What Happens After TikTok Songs Go Viral, ou acompanhamos o que acontece depois que uma música viraliza no TikTok, investiga como a rede social chinesa consegue criar hit quase instantaneamente como essa dinâmica tá alterando o mercado da música. O ciclo começa com o criador de conteúdo produzindo algum áudio que se torna viral... E preste atenção como o documentário se refere a criador de conteúdo e áudio viral, não artista e música. E o passo seguinte é colocar esse trecho musical viral no Spotify... E se tiver a sorte de ser escolhida para uma daquelas playlists oficiais da plataforma... O autor do sucesso automaticamente consegue milhões de views... Que desembocam num sucesso financeiro considerável. As gravadoras, que hoje não gravam mais nada... Já que quase todo mundo grava em casa, estão de olho nesse ciclo e passaram a monitorar o mínimo sinal de sucesso para abordar os novos artistas o quanto antes para explorar o suposto Hit antes que ele seja engolido pelo próximo Hit. Aliás, Hit não, né? Meme. Eu falei sobre isso no episódio 156, quando comentei sobre o feito da Anitta de chegar ao número 1 um global do Spotify com. Como é que era mesmo o nome da música? Você lembra? Eu não lembro mesmo. Isso foi em março, não foi há dois anos. O que acaba corroborando pra minha leitura de que esses novos hits são tão momentâneos e passageiros que não são bem hits. Eles são mais memes mesmo. Trilhas pro trend da vez, sei lá. E eu não falo isso como demérito, mas pra mim são mesmo coisas diferentes. Criar é bom, porque é bom construir e fazer parte de uma comunidade, porque é bom conversar com as pessoas e levar um conteúdo que possa ser interessante para elas. Mas talvez o interessante esteja exatamente em postar na hora errada, ou na frequência errada, ou fazendo a trend errada, ou nem participando. E talvez isso diminua a sensação de que isso aqui é uma corrida para ver quem viraliza primeiro. Nenhum artista precisa ficar correndo atrás da próxima ritada. Ajuda a pagar as contas, é claro, mas arte é muito mais do que isso. E esse recado que você ouviu para os artistas foi do estudante de artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, Pedro Gondim, no TikTok, num vídeo de 2 minutos e 40, bem legal, e que eu vou linkar lá no resumido.cc. A influência das dinâmicas digitais sobre o trabalho dos artistas vai muito além dos algoritmos. A Beyoncé mudou a letra de uma música do recém-lançado disco Renaissance por ter usado um termo considerado capacitista. O termo em questão é spaz e está na música Heated, que foi escrita em parceria com Drake. O termo é considerado pejorativo e faz referência a pessoas com diplegia espástica, que é uma forma de paralisia cerebral que afeta ambas as pernas. É um uso infeliz, parecido com um retardado, que algumas pessoas usam em português, mas na música da Beyoncé se refere a espasmos em bumbuns levando tapas ou rebolando. Mesmo sem a intenção de ofender, a Beyoncé achou melhor ouvir o público e decidiu retirar a palavra da música e republicar essa música de novo. A cantora Lysol passou por algo parecido, mas ela não mudou a letra, fez só um pedido de desculpas. E o rapper Kanye West já experimentou com mudar letras de um disco que já tinha sido lançado. Ele ficou editando e substituindo algumas das músicas de Life of Pablo com novas versões. Tudo dinâmico, né? This is the end, beautiful friend. E será que estamos chegando no fim da era das redes sociais? De acordo com um artigo publicado na Every, sim. Com as novas mudanças que a meta pretende implementar no Instagram e no Facebook, seguindo a lógica do TikTok, a ideia é que as redes sociais deixem de ser um lugar para acompanhar a vida dos seus amigos, familiares, colegas de trabalho ou até pessoas irrelevantes e se transforme num lugar para assistir o que os algoritmos decidem que é mais relevante para você. Não importa quem tenha publicado. Se você segue, ou se você não segue aquela pessoa, se ela fala a sua língua... E se as bolhas de conexão já criaram tantos problemas... Essas mudanças vão atingir não somente a forma como a gente consome conteúdo online... Mas também coloca em questão o conceito de mídias sociais. Retirando o fator social da equação e abandonando a construção mínima de uma comunidade... A gente pode estar deixando o formato de comunicação de muito para muitos, onde todos nós somos receptores e também transmissores de conteúdo para voltar ao formato consagrado pela TV, uma atualização do um para muitos, com a diferença que esse um centralizador do que será o que não vai ser visto não produz o próprio conteúdo, mas sim se abastece da criação de muitos que estão dispostos e sedentos a ter uma chance de viajar no foguete da viralização. Será que isso vai dar certo? Eu tinha um jogador agora no Ceará, que não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. Porra, velho. Pô, é brincadeira. Falar que o desempenho online hoje determina quase tudo pode parecer um exagero, mas essa fala do ex-técnico do Ceará, o Thiago Nunes, é bem ilustrativa. Pra quem não sabe, Cartola é um jogo onde os participantes ganham ou perdem pontos de acordo com a sua performance em campo. Se o jogador que você escolher faz gol, dá passos corretos ou assistências, você pontua bem. Se ele toma gol ou toma um cartão, você perde pontos. E não é raro os jogadores serem cobrados por torcedores por conta do desempenho no Cartola. Mas um jogador tomar uma atitude em campo, de olho na pontuação de um jogo online, ultrapassa uma linha imaginária. A fome digital pode inclusive atingir todo o reino animal. Num caso tragicômico que aconteceu com uma escritora brasileira, o Kindle dela foi invadido por formigas, segundo a Mundo Conectado. Seria um problema banal se as formigas não tivessem causado comportamentos internos e começado a comprar livros automaticamente. E as invasoras escolheram logo Robôs e Império do Isaac Asimov. A dona do Kindle conseguiu cancelar as compras, mas parece que perdeu o Kindle para sempre. A fronteira entre os animais e nós pode ficar menos definida com a ajuda da inteligência artificial. Cientistas estão confiantes que em breve a gente vai poder falar a língua dos animais. A ideia é que o aprendizado de máquina seja utilizado para identificar sentimentos ou então entender a língua dos animais e assim decifrar e melhorar a nossa compreensão sobre os seus comportamentos. Semana passada eu falei sobre o cadáver de aranha e sendo transformado em robôs os chamados necrobots, agora uma equipe de cientistas diz ter encontrado uma maneira de preservar e até mesmo restaurar parcialmente a função das células do corpo de um porco uma hora após a morte. A tecnologia descrita em um artigo publicado na Nature ainda está longe de ser testada em humanos, mas pode ajudar a aumentar a oferta de órgãos doados viáveis para transplantes no futuro. Falando em animais, uma errata, na semana passada eu comentei sobre o cachorro-robô-atirador e falei que a Boston Dynamics, que produz esses robôs, pertencia ao Google, mas a empresa foi vendida para a Hyundai Motor Group em dezembro de 2020 e essa aquisição foi completa em junho de 2021. Quem também deu uma errada foi um homem que jogou um HD com 8 mil bitcoins, que hoje valem cerca de um bilhão de reais, e agora quer escavar o aterro em busca de uma fortuna. James Howells jogou o HD de um laptop antigo fora em 2013 durante uma limpeza no escritório e agora ele acredita que o equipamento está num depósito de lixo no sul do país de Gales. Ele já teve um pedido negado pelo governo local, eu acho que eu até comentei essa história na época por aqui, mas agora ele quer resgatar esse objeto com o auxílio de inteligência artificial para escavar sem causar grandes impactos ambientais, que é a principal preocupação da prefeitura. E falando em criptoativos, uma editora quer vender livros digitais para poder faturar também com as revendas. Quando a gente compra um livro, as editoras e os autores só lucram uma vez. E o plano da empresa é garantir algum faturamento na revenda dos livros, já que eles têm como identificar quando um livro muda de dono no formato NFT. O foco inicial é nos livros didáticos, que chegam a trocar de mãos até sete vezes. A nova tendência dos NFT é o licenciamento CC0, referente ao Creative Commons, que é uma forma mais aberta de gerir direitos autorais. O NFT facilita a troca de ativos digitais e é uma prática comum em alguns projetos liberar a exploração dos direitos de uso de imagem para o dono do arquivo de uma arte, por exemplo. O CC0 vai além e libera qualquer pessoa para usar a arte de um NFT para fins comerciais. É uma escolha que cabe ao artista, claro, assim como disponibilizar seu trabalho musical ou audiovisual gratuitamente na rede, e essa prática fez barulho porque esses dias, quando um dos expoentes da nova arte digital, o x decidiu licenciar toda a sua obra em formato CC0, mesmo aquelas que já haviam sido compradas por colecionadores, vários deles viram com bons olhos e acreditam que uma maior divulgação dessas obras vai valorizar o original, que é dessa pessoa no caso. Aqui no Brasil foi realizada a primeira cirurgia no metaverso, diz Gizmodo, Ainda foi uma simulação de uma neurocirurgia de biópsia de um tumor cerebral por endoscopia. Foi feita num boneco hiperrealista criado a partir de exames reais e características de um bebê atendido pelo Sabará Hospital Infantil. O paciente estava no metaverso e a equipe operando entre os dois mundos. O intuito é que esse tipo de recurso seja usado por estudantes de medicina. E num uso menos complexo de tecnologia, um pai de primeira viagem contou com o auxílio de uma webcam inteligente para saber quando a criança estava com fome. A tecnologia criada por ele não é 100% eficiente, segundo uma matéria da Gizmodo, mas ajuda já o pai inventor que já havia criado uma inteligência artificial capaz de identificar onde o seu cachorro havia feito cocô com um braço robótico e uma mira laser apontando onde estava a caca. E a preocupação dos pais também foi foco da pesquisa Vision Index da Optometry Australia, divulgada no mês passado. O Guardian diz que o estudo revelou que 64% dos pais estavam preocupados com os danos potenciais de passar mais tempo olhando para as telas durante a pandemia e o que isso poderia causar à visão de seus filhos. A exposição às telas pode mesmo causar danos, mas só diminuir o tempo de tela não resolve. Segundo os especialistas, crianças que passam mais tempo ao ar livre são menos propensas a se tornarem míopes. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Na semana passada, durante um congresso da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo, o Christopher Bowsey, engenheiro que criou o Bot Sentinel, um perfil no Twitter que usa uma inteligência artificial para identificar se uma determinada conta é um bot ou uma pessoa real, classificou o fenômeno da desinformação como mais perigoso que a mudança climática. E numa notícia não relacionada, um físico francês resolveu meio que comprovar essa tese ao publicar a imagem de uma fatia de salsicha de chorizo no Twitter e dizer que se tratava de uma fotografia feita pelo telescópio espacial James Webb da estrela mais próxima do Sol. A brincadeira foi compreendida por alguns seguidores, mas outros compartilharam a imagem como se fosse de verdade. E como tudo no Twitter, a brincadeira causou indignação em vários debates com algumas pessoas afirmando que esse tipo de publicação pode gerar uma onda de desinformação. O físico pediu desculpas pela publicação, que recebeu cerca de 1.500 retweets e acumulou mais de 11 mil curtidas. Com certeza, várias delas já embarcando na zoeira. E nos Estados Unidos, convidados de podcast estão pagando até 50 mil dólares para participar dos programas. A Bloomberg associou essa prática ao jabaculê, o famoso jabá, que era a grana que as gravadoras pagavam para as rádios para tocar os seus discos. É difícil confiar numa entrevista que tem uma relação comercial oculta. Por aqui eu garanto que ninguém jamais pagou pra falar, mas se alguém quiser mandar 50 mil dólares pra cá pra apoiar o programa, estaremos aceitando. Vai, vai, vai. Quem tá de volta é o Nokia da cobrinha. E se você sabe o que é isso, você já tá entregando a idade. E se você riu agora, é porque você tem mais de 40. O clássico aparelho celular voltou numa versão atualizada, mas com um design praticamente idêntico ao modelo original. Como no começo dos anos 2000, o aparelho adota botões físicos e um teclado numérico, bateria de longa duração e, é claro, o clássico jogo da cobrinha. O Roblox, que é uma das principais plataformas de games do mundo, em que os usuários criam os próprios games, teve uma série de documentos internos vazados. A Vice revelou a forma como a Roblox modera conteúdo e até como eles se preparam para falar com jornalistas sobre alguns games encontrados na plataforma, com conotações sexuais e até simuladores de tiroteios em massa. Largou na mão da galera? Lá vem, Crenca. A Business of Fashion cravou uma matéria com o título Como o TikTok Conquistou a Moda, sobre mais uma editoria que foi potencializada pelo Instagram e que agora começa a ter mais relevância lá na rede chinesa. A Axios escreveu sobre esse êxodo do Instagram justamente por conta da tiktokização, da plataforma e como os fotógrafos estão migrando para redes como a Glass, Granary e até para uns antigos favoritos como Flickr e Tumblr. O TikTok se recusou a hospedar um perfil disfarçado de civil do governo chinês e afirmou que era uma tentativa de Pequim de utilizar a plataforma como um veículo de propaganda. O TikTok, que é chinês, alegou que esse tipo de perfil viola suas diretrizes e certamente estão preocupados com os questionamentos que o governo americano vem fazendo sobre a relação da empresa com o governo chinês, desnecessário dizer que o mercado dos Estados Unidos é crucial para qualquer empresa de tech. E além de uma crise diplomática entre os Estados Unidos e a China, a visita a Taiwan da deputada democrata e líder da Câmara, Nancy Pelosi, fez com que o número de acessos ao site Flightradar24 Batesse um recorde, o site é conhecido por ser capaz de rastrear os voos dos jatinhos, dos famosos, de políticos, ou de qualquer um que embarque num voo, e parece que com a internet nada mais é secreto, mas segundo a matéria do Guardian, alguns voos conseguem que seus dados não sejam rastreados. Não foi o caso do voo da Pelosi e também não foi o caso da cantora Taylor Swift, que já está há uns dias aí se justificando, dizendo que nem todas as horas de voo do seu jatinho são ela a própria poluinha do mundo, porque muitas vezes o avião é alugado para terceiros. Ah, ufa, então tá, né? Por falar em dados privados, a Amazon avança mais sobre os usuários sob a premissa da casa inteligente. A empresa comprou a fabricante de aspiradores de pó inteligentes Roomba, por 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não é difícil imaginar os respiradores mapeando a casa enviando dados de volta para a Amazon poder mirar cada vez melhor seus anúncios. Vai saber quantas cadeiras tem, qual o tamanho da sua mesa. A gente perdeu completamente o controle sobre a coleta dos nossos dados. Já não dá nem para imaginar direito o que, que pode estar sendo coletado e como pode ser utilizado. O Tecnoblog abordou uma questão importante sobre se as grandes plataformas digitais deveriam pagar pelo jornalismo que elas publicam. Empresas como Google, Meta, lucram bastante com todo o conteúdo publicado por veículos de imprensa, mesmo sem pagar nada por isso. As pessoas vão até lá para ler essas matérias. E aqui no Brasil, de acordo com a PL das fake news, os jornais podem passar a ganhar por esse uso e esse é só um dos motivos pelo qual as plataformas são contrárias a esse projeto. Falando em política e plataformas digitais, o André Janones, do Avante, abriu mão a candidatura à presidência para apoiar o Lula. E além do apoio político, ele deu uma série de dicas de comunicação online para a campanha do ex-presidente. O Janones é dono de um dos perfis mais influentes no Facebook no mundo, ele já bateu recorde mundial de audiência numa live, e para ele o Lula precisa adequar o seu discurso para cada rede social e não simplesmente replicar o mesmo conteúdo em todas, um ensinamento antigo até, né? Além de adotar uma comunicação direta, intimista, espontânea, mais parecida com a do Arminha, que hoje ainda senta na cadeira presidencial. O Janones não conseguiu sair dos 1% das intenções de votos, mas ele garante que o Lula só deve conseguir liquidar essa eleição no primeiro turno se conseguir melhorar sua comunicação nas redes. Aliás, vale registrar que o Exército Brasileiro, além de tentar interferir nas urnas eletrônicas, também adquiriu um software de extração de dados em celulares, sistemas de nuvens e registros públicos armazenados em redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Legal, né? Normalmente, o serviço é utilizado para acessar celulares apreendidos por decisões judiciais e entre os órgãos que utilizam esse tipo de ferramenta estão a Polícia Civil, Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística e o Ministério Público. Mas, dadas as circunstâncias atuais, né, vai saber que uso o Exército pretende dar para essa ferramenta. Ditadura nunca mais! <música> Essa semana não tem leitura extra, mas todos os links do episódio estão organizados bonitinho lá no resumido.cc para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Quem quiser falar comigo, manda um alô pelo arroba o RBA, no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord e tem link para isso tudo lá no site do Resumido. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e entrar para a lista de transmissão do Resumido. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Com essa música aí, né? A banda islandesa Strudla La Bandit tem lotado shows e bombado com uma versão de Hilarie, do Cid Guerreiro, Dito e Seinha e eternizado na voz da Xuxa. Tá vendo? Isso quer é hit. Um tal de Anthony Vincent cometeu um vídeo hipnótico com o clássico Master of Puppets do Metallica em mais de 50 estilos diferentes. Do Culture Club ao David Bowie ao The Weeknd aos Beatles, ele tem um perfil no Instagram com várias dessas brincadeiras e é bem divertido. Aproveitando a onda boa levantada pelos 80 anos do Caetano Veloso, cair de paraquedas no show comemorativo no último segundo Pintão um Ingresso, o disco Transa, que é um clássico do repertório do Caetano, segue influenciando gerações 50 anos depois do lançamento. Agora é o grupo Blue Trip de uma Pessoa que toma Transa como uma das referências do seu novo disco, psicodélico Nada Tropical. Eles reverenciam também o Asimuth, o Marcos Valle e o disco renova a sonoridade dos anos 70 com as participações do Otto, do Felipe S do Mombojó além de uma ajudinha do maestro Arthur Verocai que fez os arranjos de Lazy Days, que aliás essa música teve no resumido track essa semana retrasada, eu acho. Nesse episódio, você ficou sabendo que as redes sociais estão com os dias contados, que a indústria da música foi transformada pelos algoritmos, que um cientista testou os limites da informação com a foto de um chorizo espacial, que influência digital é essencial numa eleição e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, ajuda muito esse podcast a chegar a um público maior também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar as 5 estrelinhas, deixar uma resenha e dar uma cambalhota na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Kalbuki Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.